0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В нашем телеграм-канале прошло голосование по выбору автора для сегодняшнего выпуска. Им стал Антон Павлович Чехов. Кроме того, выпуск будет немного необычный. Вы услышите 4 коротких рассказа, и если подобный формат вам понравится, то пишите нам об этом в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии и ставьте оценки. Это помогает в продвижении подкаста. Спасибо! Жалобная книга Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железнодорожной дороги. Ключ от конторки хранится у станционного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте. «Милостивый государь, проба пера?» Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано «Ты картинка, я портрет». Ты скотина? А я нет. Я морда твоя. Подъезжая к сие станции и глядя на природу в окне, у меня слетела шляпа. И Ярмонкин. Кто писал не знаю, а я дурак читаю. Оставил память начальник стола претензий к Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубость в отношении моей жены. Жена моя вовсе не шумела, а напротив, старалась, чтобы все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик самолучшив. не Никондоров социалист – Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто. Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим, зачеркнуто. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик 7 класса Курской гимназии Алексей Зудьев. В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю осём по линии. Неунывающий дачник. Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д. Господа, Тельцовский шулер. Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костикой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм. Проезжая через станцию и, будучи голоден в рассуждении, чего покушать, я не мог найти постной пищи, дьякон Тухов. Лопай, что дают. Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорчу. Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю – что все вы мошенники и воры, телеграфист Казимья Демски. Добродетелью украшаетесь. Катенька, я вас люблю безумно. Прошу в жалобной книги не писать посторонних вещей за начальника станции Иванов-7. Хоть ты и седьмой? а дурак. Задачи сумасшедшего математика. Задача первая. За мной гнались 30 собак, из которых 7 были белые, 8 серые, а остальные черные. Спрашивается, за какую ногу укусила меня собака, за правую или за левую? Задача вторая. Автолемет родился в 223 году, а умер после того, как прожил 84 года. Половину жизни провел он в путешествиях, треть жизни потратил на удовольствие. Сколько стоит фунт гвоздей и был ли женат Автолемет? Третья задача. Под Новый год из маскарада Большого театра было выведено 200 человек за драку. Если дравшихся было 200, то сколько было бронившихся, пьяных, слегка пьяных и желавших, но не находивших случая подраться? Задача 4. Что получается по сложению всех чисел? Задача 5. Куплено было 20 цибиков чая. В каждом цибике было по 5 пудов. Каждый пуд имел 40 фунтов. Из лошадей, везших чай, две пали в дороге, один из извозчиков заболел и 18 фунтов рассыпалось. Фунт имеет 96 золотников чая. Спрашивается, какая разница между огуречным рассолом и недоумением? Задача 6. Английский язык имеет 137 856 738 слов. Французский в 0,7 раз больше. Англичане сошлись с французами и соединили оба языка воедино. Спрашивается, что стоит третий попугай и сколько понадобится времени, чтобы покрыть сии народы. Задача 7. В среду 17 июня 1881 года в 3 часа ночи должен был выйти со станции А поезд железной дороги с тем, чтобы в 11 часов вечера прибыть на станцию Б. Но при самом отправлении поезда получено было приказание – чтобы поезд прибыл на станцию Б в 7 часов вечера. Кто продолжительнее любит мужчина или женщина? Задача 8. Моей теще 75 лет, жене 42, который час? Шуточка. Ясный зимний полдень. Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инием кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которой солнце вглядывается, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. — Съедемте вниз, Надежда Петровна, — умоляю я. — Один только раз, уверяю вас, мы останемся целы и невредимы. Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких колош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание. Когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть? Она умрется, идет с ума. «Умоляю вас», — говорю я, «не надо бояться, поймите же это малодушие, трусость!» Наденька наконец уступает, я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную, дрожащую в санки, обхватываю рукой и вместе с ней низвергаюсь в бездну. санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, ревет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновений, кажется, мы погибнем. «Я люблю вас, Надя!» — говорю я в полголоса. Самки начинают бежать все тише и тише. Рев ветра и жужжание полозьев не так уж страшны. Дыхание перестает замирать, и мы, наконец, внизу. Наденька не жива, ни мертва. Она бледна, едва дышит. Я помогаю ей подняться. «Ни за что в другой раз не поеду», говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. «Ни за что на свете! Я едва не умерла!» Немного погодя, она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза. Я ли сказал те четыре слова? Или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку. Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покоя. Были сказаны эти слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья. Вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустна, Проникающим взором заглядывает мне в лицо. Отвечает не в попад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра. Я вижу, она борется с собой. Ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов. Ей неловко, страшно, мешает радость. А знаете что? Говорит она, не глядя на меня. «Что?» Спрашиваю я. «Давайте еще раз прокатимся». Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую наденьку в санки. Опять мы летим в страшную пропасть. Опять ревет ветер и жужжат полозья. И опять при самом сильном и шумном разлете санок Я говорю в полголоса, я люблю вас, Наденька. Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили. Потом долго всматривается в мое лицо, всушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный. И вся-вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражает крайнее недоумение. И на лице у нее написано. В чем дело? Кто произнес те слова? Он или мне только послышался? Эта неизвестность беспокоит ее. Выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, мурится, хмурится. Готова заплакать. Не пойти ли нам домой? Спрашиваю я. А мне... «Мне нравится это катание», — говорит она краснея. «Не проехаться ли нам еще раз?» Ей нравится катание. А между тем, садясь в санки, она, как и в те разы бледная, еле дышит от страха, прожит. Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами, но я прикладываю к губам платок, кашляю и когда достигаем середины горы, успевая вымолвить, Я люблю вас, Надя. И загадка остается загадкой. Наденька молчит о чем-то думает: Я провожаю ее с катка домой. Она старается идти тише. Замедляет шаги и все ждет. Не скажу ли я ей тех слов? Я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать. Не может же быть, что их говорил ветер. Я не хочу, чтобы это говорил ветер. На другой день утром я получаю записочку. Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н. С этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток. И слетая вниз на санках, И всякий раз произношу в полголоса одни и те же слова. Я люблю вас, Надя. Скоро Наденька привыкает к этой фразе. Как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно. Но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви. Словам которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозревается все те же твое «я» и «ветер». Кто из двух признается ей в любви, она не знает. Но ей, по-видимому, уже все равно, из какого сосуда не пить, все равно, лишь бы быть пьяным. Как-то в полдень я отправился на каток один. Смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня. Затем она робко идет вверх по лесенке. Страшно ехать одной. Ох, как страшно. Она бледная, как снег. Дрожит. Она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки. Решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать. Будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места. Жух! Жужжат полозья. Слышит ли Наденька эти слова? Я не знаю. Я вижу только, как она поднимается из соней изнеможденная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала ли она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать. Но вот наступает весенний месяц март. Солнце становится ласковее, наша ледяная гора темнеет. Теряет свой блеск и тает, наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уже негде слышать тех слов. Да и некому произносить их, так как ветра не слышно. А я собираюсь в Петербург. Надолго должно быть навсегда. Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике. А от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями. Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор в небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо. Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова. И лицо у нее становится грустным. Грустным. По щеке появляется слеза. И бедная девочка протягивает обе руки. Как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. А я, дождавшись ветра, говорю в полголоса. «Я люблю вас, Надя!» «Боже мой!» «Что делается с Наденькой?» Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки. Радостная, счастливая, такая красивая. А я иду укладываться. Это было уже давно, теперь Наденька уже замужем. Ее выдали или она сама вышла, это все равно, за секретаря дворянской опеки. И теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как вечер доносил до нее слова «Я люблю вас, Наденька», не забыто. Для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни. А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова. Для чего шутил? Беседа пьяного с трезвым чертом. Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лохматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт. Но не пугайтесь, читательница, вы знаете, что такое черт. Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки. Прическа а Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев когти, вместо ног лошадиные копыта. Лохматов, увидев черта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленый черт имеет глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился. «С кем я имею честь говорить?» — обратился он к непрошенному гостю. Черт сконфузился и потупил глазки. «Вы не стесняетесь? продолжил Лохматов. Подойдите ближе, я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренне, по душе. Кто вы? Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. «Я чёрт или дьявол?» — отрекомендовался он. Состаю чиновником особых поручений» при особе его превосходительства директора адской канцелярии господина Сатаны. «Слышал, слышал. Очень приятно. Садитесь. Не хотите ли водки?» «Очень рад. А чем вы занимаетесь?» Черт еще больше сконфузился. «Собственно говоря, занятий у меня определенных нет», ответил он в смущении кашля и сморкась в ребус. «Прежде действительно...» У нас было занятием, мы людей искушали. Совращали их с пути добра, на стезю зла. Теперь же это занятие антерносуари и плевка не стоит. Пути добра нет уже, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас. Извольте-ка, вы искусить человека. Когда он в университете все науки кончил, огонь, воды и медные трубы прошел как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячу цапнули. Ну так. Но однако ведь вы же занимаетесь чем-нибудь. Да, прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных там Подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Не рожна мы в ней, не смыслим. Многие из нас сотрудничают в Ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие сдают газеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди. Извините за нескромный вопрос. Какое содержание вы получаете? Положение у нас... Прежнее, ответил черт. Штат нисколько не изменился по-прежнему. Квартира, освещение, отопление казенные. Жалования же нам не дают, потому что... Все мы считаемся сверхштатными, и потому что, черт, должность почетная. Вообще, откровенно говоря, плохо живется. Хоть по миру иди. Спасибо людям, научили нас взятки брать. А то бы давно уже мы перекалели, только и живем доходами. Поставляешь грешникам провизию, ну и хапнешь. Сатана постарел, ездит все на цуки смотреть. Недоотчетности отчетности ему теперь. Лохматов налил черту рюмку водки, тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал. И так понравился Лохматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез. Антон Павлович Чехов. Русский писатель, драматург, публицист, прозаик, классик мировой литературы. Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад» на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25 лет творчества Чехов создал более 500 различных произведений, от коротких юмористических рассказов до серьезных повестей и пьес, многие из которых стали классикой мировой литературы. Особое внимание обратили на себя Степь, Скучная история, Дуэль, Палата номер 6, Человек в футляре, Дядя Ваня, Вишневый сад, Иванов. Помимо литературной и врачебной работы, Чехов придавал огромное значение благотворительной деятельности в сфере помощи голодающим, детям, крестьянам, туберкулезным, больным. Организовывал сборы средств в пользу нуждающихся и регулярно публиковал в газетах тексты, посвященные положению социально уязвимых групп населения в России. Антон Павлович Чехов